1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi podcast Soy Cecilia Berenice y esto es Un Minuto con Ceci Me da muchísimo gusto saludarlos. Este es el primer podcast que también va a salir como video, entonces estoy un poco nerviosa, pero bueno, aquí tratando de fluir y de, de hacer lo mejor posible. Y bueno, me da mucho, mucho gusto estar una vez más con ustedes y en esta ocasión estoy súper contenta porque les traigo a Andrea Arguelles. Ella es terapeuta y está especializada en terapias de trascendencia. ¿Alguna vez habían escuchado hablar sobre esto? Pues si no habían escuchado, tienen que quedarse en este podcast para ir aprendiendo sobre esto. Así que bueno, André en esta ocasión nos va a hablar sobre la importancia de conocernos a nosotros mismos y poder conectar con nosotros. ¿Por qué esto? Porque durante todos estos meses de confinamiento, el tiempo que hemos estado en casa, la verdad hemos tenido más tiempo y más oportunidad pues de estar y de pasar tiempo con nosotros mismos, porque antes cuando no teníamos pandemia ni nada, nos las pasábamos en la calle, en el tumulto con la gente, pero en verdad no teníamos ese tiempo para dedicarnos a nosotros y para tener esa introspección de darnos cuenta de, de cómo nos sentimos y, y de cómo conectar hasta ahorita que se ha dado la oportunidad. Entonces, Andre tú que eres la experta, muchas gracias por estar aquí y pues preséntate y arráncate con, con este tema y cuéntanos todo esto y por qué es tan importante.
0: Oye, pues primero, muchas gracias, la verdad, por invitarme a tu podcast. Es el primer podcast en el que estoy y también estoy muy nerviosa. Y aparte, porque es en vivo, también en vivo, en video, también estoy muy muy nerviosa. Este, Bueno, sí, yo soy, eh, yo estudié, me certifiqué como coach ontológica profesional eh, en programación neurolingüística, inteligencia emocional, barreras de access y eh, bueno eso es a lo que me dedico yo eh, doy terapias de trascendencia yo yo le puse como mi sello al a, a la, al tipo de terapias que yo doy y entonces pues eh, pues las llamo terapias de trascendencia a mí lo que me interesa verdaderamente es que las personas eh, aprendan de ellas saquen sus propias herramientas y puedan a lo largo de su vida aplicarlas y trascender cualquier evento que se les manifieste en su vida, ¿no? Y algo que me he dado cuenta eh, bastante con estas terapias es eh, la importancia que tiene el que las personas nos conozcamos, ¿no? ¿Por qué para ti, Ceci, a ver voy a empezar preguntándote, ¿por qué para
1: ti sería importante conocerte? Wow, creo que es una de las cosas más importantes que, que debes de saber en tu vida, ¿no? Porque cuando tú te conoces a ti mismo, puedes reconocer todas esas cosas que te pueden hacer feliz, lo que te provoca tristeza, lo que te provoca alegría. Eh, cuando te conoces, creo que tienes esa conexión contigo mismo y cuando tú te conectas bien contigo, Puedes conectar con cualquier persona a tu alrededor y con el mundo, o sea, cuando te conoces y sabes quién eres, distingues lo que lo que te hace feliz a ti y no lo que hace feliz, por ejemplo, al mundo, lo que el mundo espera de ti, sino más que nada lo que lo que tú esperas como de ti y lo que puede ser de ti para ti y cómo eso trasciende para, para entregarlo al mundo y para lo que te rodea. Creo sí, que es eso. Sí, y efectivamente, acabas de
0: englobar como todo lo que es importante o por qué es importante conocernos a nosotros mismos. Yo siempre digo que eh, nadie puede amar lo que no conoce. Y muchas veces me llegan en terapia personas con temas de autoestima, con temas de amor propio, y lo saben, o sea, llegan y me dicen, ya sé que tengo un tema con el amor propio, ya sé que eh, pues mi autoestima está súper mal, pero pero pues no logran como trascender y realmente conectar con ese amor propio, ¿no? Eh, el, el conocernos nos da esta, es, es como el acto más puro de amor propio que nos podemos entregar a nosotros como seres humanos, de verdad, de verdad te lo digo. Eh, cuando nosotros nos conocemos, nos aceptamos, cuando nosotros nos aceptamos, entonces podemos aceptar las circunstancias, podemos aceptar nuestro entorno, podemos aceptar nuestra vida, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, podemos verdaderamente conectar con nosotros y, y como tú bien lo decías, es decir, eh, a través de la conexión que nosotros podemos generar con nosotros, podemos empezar a crear una vida diferente, podemos empezar a crear la vida que verdaderamente hemos querido, o sea, y sinceramente, ¿no? Porque muchas veces nosotros creemos que queremos una vida. Pero eh, conforme vamos logrando esos objetivos o conforme vamos avanzando, nos damos cuenta que quizá eso no era lo que nos hacía feliz. Entonces, eh, cuando tú te conoces, te das cuenta verdaderamente qué es lo que verdaderamente y realmente quieres en tu vida, ¿no? Muchas veces nos dejamos guiar por, por lo que la sociedad dice o por eh, una cuestión de creencias o... Pues sí, ya estamos como enrolados como sociedad a, a un ritmo de, pues, sales de la universidad, te pones a trabajar, eh, te casas, tienes tus hijos y ya después, pues, envejeces, ¿no? Y hay muchas personas que realmente no conectan con esta idea, no conectan con, 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 con ese modo de vida o con esa manera de vivir y, y simplemente lo hacen por comodidad por miedo por no cuestionarse por no conocer verdaderamente cuáles son sus, sus verdaderos deseos sus intenciones reales no entonces eh, yo creo que primero lo, lo importante que nos da o, o el regalo que nos da el conocernos es el amor propio o sea ese siento que va de cajón no el amor propio eh, muchas veces eh, bueno, no sé si, si te ha pasado, pero a lo mejor has, has escuchado a personas que dicen, pues, que, que te ames, que te ames, que te ames, que la base es de todo, o sea, de, de todo es el amor o este tipo de cosas, ¿no? Que ya de repente ya nos tienen como muy saturados y como muy, eh, así como que ya lo escuchamos y nos entra por un oído y nos sale por el otro, ¿no? Pero es una realidad, o sea... En serio, es una realidad. Completamente yo conecto con esto. Simplemente eh, creo que, que tú el amor propio no lo puedes lograr eh, despertándote todos los días repitiendo me amo, me amo, me amo, me amo, me amo, me amo, ¿no? O sea, el amor propio es una acción o el, el resultado del amor propio es una acción eh, indirecta, o sea, hay algo, una acción que tú haces y te da como resultado ese amor propio. Y yo considero que el que cada persona se conozca es la acción indirecta que lleva como resultado eh, al amor propio, ¿no? O sea, que nos lleva a, a conectar con nuestro amor propio.
1: Claro, y. Esto, y ¿sí? Perdón que te interrumpa. Claro. Y creo que viene mucho, por ejemplo, en estos días estaba leyendo una frase y decía, o sea, cuando tú dices. Cuando amas a alguien, siempre dices, no, pues yo quiero lo mejor para esa persona, quiero darle los mejores regalos, las mejores atenciones, las mejores cosas. Y sin embargo, o sea, dicen, ¿y por qué no haces lo mismo contigo? Y sí es cierto, o sea, muchas veces o sea, te quedas pensando como en todo lo que harías por alguien más, pero no lo que, lo que harías por ti. Y otra de las cosas del amor propio Creo que como dices, no vas a amanecer todos los días y vas a verte en el espejo y vas a decir, ay, me amo, me amo, me amo, me amo. No, o sea, va más va más allá de eso y, y parte mucho yo creo que también de la aceptación. Cuando tú te aceptas, tanto como con tu sombra como con tu luz, cuando te amas como, por ejemplo, como mujer, ¿no? El día que te maquillaste y el día que no te maquillaste el día que estás en vestido y el día que estás en tu casa y que no te arreglaste, o sea va de, va de eso, o sea amarte no tiene nada que ver con que solamente cuando las cosas van bien, cuando todo está a la perfección. Creo que es como tener ese equilibrio de en el momento mal o lo que te haya pasado, y hasta muchas actitudes y muchas cosas que no te gustan de ti, pues aceptarlas, ¿no? van a estar ahí y, y son parte de ti, pues, nada ni nadie es perfecto. Claro, y de hecho esa es otra de las cosas
0: que nos da el, el conocernos, ¿no? La primera, bueno, es el amor propio. La segunda es eh, saber nuestra luz y nuestra oscuridad, ¿no? Nuestras virtudes y nuestras falencias, ¿no? O, o nuestros dones y nuestras... Eh, deficiencias, no sé cómo cómo expresarlo, pero pero no, nos permite ver todo eso que somos nosotros, no todo 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 lo que nosotros englobamos como seres humanos, no únicamente somos luz ni únicamente somos obscuridad y esta es una de las razones por las que a muchas personas les cuesta mucho trabajo conectar con ellas, no o les da miedo conocerse porque les da miedo conectar con su obscuridad, les da miedo darse cuenta a lo mejor de, de las partes imperfectas en ella, ¿no? Y esto es completamente humano, no hay un ser humano perfecto, ¿no? A mí me gusta siempre decir que, que somos seres perfectamente imperfectos, ¿no? Porque incluso esas deficiencias lo que te dan es, eh, a la larga, esas, esas deficiencias si tú las, si tú te conoces, las conoces y las trabajas, te dan este equilibrio, que es lo que tú ahorita eh, nos, nos comentabas, ¿no? El eh, Marte, a lo mejor. Eh, pintada o despintada, ¿no? Esto también tiene que ver con un equilibrio, tiene que ver con unir tus partes, tu luz y tu oscuridad, tu belleza y también tus imperfecciones, ¿no? Entonces, así como es de chiquito o a lo mejor como como puede ser tan tangible en nuestro cuerpo, así lo llevamos a algo grandísimo, ¿no? O sea, el aceptarnos incluso emocionalmente cuando estamos enojadas, aceptar esa emoción de enojo, muchas veces la reprimimos, ¿no? Y entonces eh, nos da miedo, nos da miedo, pues sí, o sea, nos da miedo expresar nuestra emoción y pues ahí no estamos aceptando, no estamos aceptándonos, no nos estamos reconociendo y al no hacer esto, pues en primera no nos estamos validando, no nos estamos dando amor propio, o sea, no estamos reconociendo este, este valor que tiene esa emoción y en, en en segunda, eh, esto también nos lleva muchas veces a, a no saber cómo, cómo equilibrar una situación, ¿no? O sea, el que yo no, yo no exprese mis emociones, el que yo no las pueda transmitir eh, correctamente, más bien el que yo no las pueda ni siquiera analizar o, o generar esta introspección, esto me lleva. Sí. <ríe> Sí, ¿no? ya, ya me perdí, teniendo. ya perdí el hilo. Eh, bueno, nos lleva a que nosotros no nos aceptemos y, y el que no nos conozcamos también nos quita una posibilidad de, de poder equilibrarnos o saber cómo reaccionar ante cualquier situación. Entonces creo que esto también es, es algo súper importante. Eh, sí.
1: Y ahorita que dices lo de suprimir las emociones se me vino rápido a la mente, por ejemplo, estas cosas que dicen, no, tú tienes que ser una persona fuerte, entonces tú nunca puedes llorar, eh, siempre tienes que estar sonriente, darle la cara al mundo, a la vida, y, o sea, y sí es bueno, ¿no?, como enfrentarte a la vida y los problemas y lo que sea, pero no puedes ir, o sea, no sé, se murió tu perro, tu gato o algún familiar, lo que sea, y no vas a decir, ay, pues se murió, pues ya, ¿no? O sea, voy a estar contento, ¿no? O sea, si tienes en ese momento la emoción, pues expresarlo y continuar, porque después te quedas como con ese nudo en la garganta, ese dolor, no sé, en el estómago que se sienten todas las emociones, te sientes raro, ¿no? Y es porque no transmitiste, porque no lo hiciste en el momento correcto, ni en el espacio, ni nada, y, y no sé, o sea, después te sientes mal y luego no sabes ni por qué, ¿no? Te duele uh -huh. la cabeza o cosas así. Sí, exactamente, y ese
0: es como otra también de las partes, ¿no? importantes el cuestionarnos. Creo que una herramienta principal o, o si yo algo puedo recomendar porque me ha funcionado, porque lo experimento y lo aplico y porque también en las terapias yo veo que a las personas también les, les funciona mucho, es la cuestión de cuestionarse, cuestionarse e ir a lo profundo en sus preguntas, ¿no? El por qué me siento como me siento, el por qué... Eh, ¿Por me siento triste? ¿Qué es lo que me ocasiona esta tristeza? ¿Cómo la siento? ¿En qué parte de mi cuerpo la siento? ¿Con qué la detono? O incluso también, ¿no? La alegría. cuando estoy feliz? cuando estoy triste? cuando estoy enojada? cuando me enojo? O sea, pero ir más allá de, de ese, de, de, de simplemente contestar una pregunta, sino tomar una pregunta e ir contestando de esa pregunta generar una respuesta y en esa respuesta generar una pregunta y en esa respuesta de esa pregunta generar otra pregunta y así vamos a ir a, verdaderamente a conectar con la emoción y con lo profundo de nosotros. Esto es algo que, que creo que a, a las personas nos funciona mucho, eh, bueno, a, a las que he tenido en, en sesión y, y a mí en lo personal me funciona mucho porque me lleva a ya no reaccionar, o sea, ya no... En la, en la vida cotidiana si yo me empiezo a sentir enojada tomo una libreta y empiezo a escribir qué es lo que me está pasando por qué estoy enojada qué me lo detonó, qué es lo que siento qué es lo que pienso eh, qué acciones siento que me convendrían tomar qué acciones no y ya una vez que tú bajas e interiorizas toda esa información entonces es muchísimo más fácil eh, accionar pero ya Tomas una acción desde una conciencia, ya no desde el impulso, ya no claro. desde esta represión, ¿no? O sea, simplemente actúas, pero actúas desde la conciencia y esto da un giro de 300 grados a, a, a tu vida porque en primera empiezas a tomar responsabilidad de ti empiezas a hacerte responsable de, de tu enojo. Y esto te lleva a que no actúes por impulso y entonces a, a no generar un caos mayor en el exterior. Y esto también te da la oportunidad de que te puedas expresar después mejor, no o sea, a lo mejor compartir tu sentir, pero lo compartes desde verdaderamente un lado sano, un lado responsable y no echándole la culpa al exterior y no echándole la culpa al mundo. Entonces, eh, esa es otra de las de las cosas que, que considero que, que es una herramienta principal para conocerte. Yo de verdad te digo a ti, le digo a, a la audiencia, pregúntense, cuestionense, todo, todo. Esto los va a llevar a conectar muchísimo con ustedes y por medio de las preguntas también van a empezar a generar un observador consciente de ustedes mismos y cuando ustedes se vuelven un observador consciente de ustedes mismos, entonces su vida se transforma. Las decisiones que van tomando son más reales y más conectadas a su sentir, el valor propio, pues ya es una acción indirecta, ¿no? O sea, ya simplemente al escucharte, tú te estás dando ese amor propio y te sientes amado porque te escuchas, porque tomas ese tiempo para ti. Eh, la aceptación también empieza a, a generarse, ¿no? O sea, empiezas a aceptar la situación, empiezas a aceptar tus emociones, empiezas a aceptar tu realidad. Y a partir de ahí, de verdad, o sea, las cosas se transforman. Es increíble y es algo que, que yo me sorprendo muchísimo en las sesiones, que en una cuestión de cuatro sesiones, las personas de verdad cambian completamente su chip, y no es magia, o sea, son preguntas, es desarrollar un observador interno, es estar presente en ellos, es conectar con ellos, con su verdadero sentir, y, y, y eso es lo que empieza a transformar todo, o sea, verdaderamente esa es la magia, o sea, para mí esa es la magia, esa es el poder que todos los humanos tenemos de transformar las cosas. Y este poder únicamente lo podemos encontrar en nosotros mismos. Nosotros tenemos que aceptarnos, nosotros tenemos que conocernos, nosotros tenemos que empezar a tomar responsabilidad de nuestras emociones, de nuestra luz, de nuestra oscuridad, integrarla y después ponerla al servicio, como bien también tú lo dijiste al comenzar claro. este podcast, eh, porque al final a eso venimos, ¿no? A compartir nuestros dones, nuestras habilidades y a trascender nuestras falencias o nuestras eh, deficiencias, ¿no? Entonces creo que, que para mí por eso es tan importante generar introspección. Eh, algo que también me gustaría compartir es eh, e invitarlos es que generen monólogos internos. O sea, un monólogo Tal cual, ponte con claro. tu libreta a hacer monólogos, cuestiónate, eso ayuda muchísimo. Pareciera una actividad muy sencilla, pero no saben de verdad qué poderosa es. Generen monólogos internos. Otra manera igual de conectar con nosotros mismos puede ser eh, por medio de la meditación, por ejemplo, ¿no? O sea... Nosotros al, al meditar empezamos a observar nuestra mente, empezamos a observar nuestros pensamientos. Y yo creo que esa es la clave, la observación mm. consciente. Las preguntas nos ayudan a observarte conscientemente y el meditar también nos ayuda a observarte conscientemente. Muchas veces llegan estas ideas que van y vienen. Sí, y claro. Mucha gente cuando quiere empezar a meditar dice como... Ehm, como que no se concentra, ¿no?
1: No puedo. Y... Se viene todo en ese momento, ¿no? En esos cinco minutos de meditación. ¿Te acuerdas que tienes que ir a pagar tal recibo? ¿Que no has terminado? ¿Que tienes cocinando no sé qué cosa en la estufa? Entonces, a ver, dinos ahí qué. ¿Qué <risa>
0: sí, pues, yo creo que... Más bien, o sea, el meditar es hacernos conscientes de lo que estamos pensando, de lo que estamos haciendo. Nosotros podemos meditar de muchas maneras. Hay muchas técnicas, hay meditaciones guiadas, hay meditación vipassana, hay meditaciones eh, con cuencos, eh, con agua, hay muchos tipos de meditaciones, ¿no? Pero yo creo que la esencia o, o lo importante de la meditación es que estés presente. Eso es a lo que te lleva verdaderamente la meditación. Las meditaciones guiadas funcionan mucho para, um, para conectar contigo. Funcionan mucho como para esta cuestión de siento que la mente se me va, siento que me voy. Entonces, como que funciona mucho para empezar a concentrar a tu mente en algo. Que, obviamente, al ser guiada, pues esto te permite que la, que la mente no se vaya a viajar por otro lado, ¿no? Sí, Sin embargo, cuando llega a pasar ese tipo de situaciones muchas veces nos enojamos, ¿no? Como de, ¡chin, carajo! Ya, ya. ya estoy pensando en otra cosa, ya ni medité, ya ni nada y la meditación sale contraproducente, ¿no? Porque ya en lugar de terminar relajada terminas más estresado de que no pudiste meditar porque estabas pensando en todas las cosas que tenías que hacer. Pero yo lo que les digo a las personas es un, no peles con eso, simplemente obsérvalo, o sea, si te llega la idea de que tienes que ir y eh, pagar tu luz, tu agua, no sé, hacerte de comer o pendientes que tienes, simplemente observalos. Los observas, dices, ching, ya estoy pensando en esto y los sueltas. Y te vuelves a concentrar ya sea en la meditación guiada, en la respiración, te vuelves a concentrar. Y te vuelven a llegar y entonces te vuelves a concentrar. O sea, no importa, no importa que los pensamientos vayan y vengan, tal cual, lo importante es que tú los, los observes, te hagas consciente de que están y los liberes. Pero, o sea, que tú conscientemente los liberes, digas, Chin, ya me fui de nuevo, ¿no? Ya de nuevo estoy pensando en quién sabe qué tantas cosas y vuelvas a tu meditación, vuelvas a tu respiración. Algo que a mí me gusta mucho para para las cuestiones como de... ¿De,
1: de, ¿De meditación los, los, ¿no? o el lugar o cómo?
0: Eh, no, de cómo aterrizar nuestra mente, de tranquilizar okay. a nuestra mente, es la respiración. O sea, la respiración a mí me encanta porque te ayuda muchísimo, te ayuda de verdad muchísimo a, a tranquilizar tu mente. En momentos de ansiedad, ponte a respirar. En momentos de... Eh, crisis o, o como que mucha revolución mental, ponte a respirar. Pero una respiración consciente. Eh, inhala en, no sé, 5, 7, 8 segundos, lo más que puedas, sostienes el mismo tiempo y vas exhalando por tu nariz el mismo tiempo que en el que inhalaste y sostuviste y bueno, exhalas en, esa, okay. en ese mismo ritmo, ¿no? Esto te ayuda muchísimo a tranquilizar tu mente y eh, voy, bueno, es que existe, tengo un canal de meditaciones sí, sí. y de hecho eh, tengo contemplado sacar unas meditaciones que simplemente van con apoyadas de un mantra y de la respiración. Y son 10 minutos así. Ahí lo único importante es que tú pongas tu atención en el mantra, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta cómo tu mente se va y cómo tu mente regresa. Y no importa, o sea, dice si se va, déjala que se vaya, pero hazte consciente y vuélvela a traer al espacio. Esto es lo que te da, bueno, nos da a las personas, es como más firmeza en nuestra manera de pensar, como más claridad, como, como que empieza a desarrollar este observador consciente de nosotros. Y empezamos nosotros a, a domar nuestra mente, o sea, decirle, espérate, ya te vas para allá, no, 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 es para acá. Sí, se va de nuevo, no, 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 es de nuevo por acá. Tranquila, es por acá, ¿no? Y se va y así, y es un, es una habilidad, esto es una capacidad a desarrollar, la verdad, que todas las personas tenemos. Muchas veces piensan que meditar es poner la mente en blanco. Y, y yo les digo, bueno, mmm, creo que más que poner la mente en blanco es estar presentes no es tanto como poner la mente en blanco, porque nunca vamos a tener completamente la mente en blanco. Esto es como un mito. Siempre dicen, pon tu mente en blanco, no sé qué. Y pues por eso sí. mucha gente se frustra, ¿no? Al meditar porque se da ya cuenta estoy que... estoy pensando, ¿por qué? Y, y ahí empiezas a generar más resistencia con tus pensamientos, ¿no? Claro. Y, y ahí más están y más están. Simplemente es aceptar, aceptar los pensamientos que lleguen, verlos y que se vaya, O sea, el verlos es decir, chin, ya estoy pensando en esto, no, tengo que regresar a mi respiración, tengo que regresar a mi mantra, tengo que re regresar a mi meditación guiada, ¿no? Y, y no pelearnos con eso de querer poner la mente en blanco porque eso, sinceramente, nada más cuando estemos en una cajita y nos vistan de guapos y nos echen a volar, sí. o sea, cuando... <risas> cuando pues ya no, no no seamos de este plano, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces,
0: este, ahí, ahí sí vamos a tener seguramente quizá la mente en blanco. <risa> eh, entonces es simplemente como educarla e, e irla como apoyando a regresar. Para esto, pues te digo, las preguntas incluso también es una manera de meditar. Te empiezas a, a generar conciencia, empiezas a estar presente de ti, empiezas a estar presente de tu momento y esto también te genera una meditación interna, ¿no? El salirte a caminar, el ver un paisaje, el meditar es simplemente estar presente y ver las cosas como son, no querer cambiarlas, no querer transformarlas, aceptarlas. Eso es meditar, para mí eso es meditar. Y pues obviamente conecta muchísimo con toda la cuestión del amor propio, ¿estás de acuerdo? Porque claro. pues si tú aceptas lo que estás viviendo, es otra acción indirecta que te muestra el amor propio, ¿no? Entonces, eh, es como pues ya sabemos que no nos va a funcionar que nos paremos todos los días a decirnos me amo, me amo, me amo, me amo, ¿verdad? Sí, Pero claro. si yo me paro y empiezo a hacer ejercicio, entonces inconscientemente me estoy diciendo que soy importante y que, pues, requiero cuidarme y me estoy cuidando, ¿no? Y, y ya estoy haciendo ejercicio. Si me alimento saludable, pues inconscientemente también me digo, oye, pues... Te estás queriendo porque te estás cuidando y estás buscando los mejores alimentos para ti. Eso es lo que verdaderamente nos da el amor propio, ¿no? El meditar sí, también, sí. El, el saber que, que te estás dando unos minutitos para ti en tu día. Eh,
1: sí, el simple ser. hecho de, de poder desconectarte, ¿no? Un momento del mundo y estar contigo, creo que eso es como vital. El poder como compartir ese ese momento nada más para ti. Es súper, sí, súper bonito, sí. Es súper
0: bonito, la verdad, sí. Y eso esos momentos te llevan a conocerte verdaderamente, ¿no? Incluso hasta el ejercicio te lleva a conocerte. Te lleva a conocer tu cuerpo, a saber cu cuánta resistencia tienes, cuánta fortaleza, cuáles son las áreas de tu cuerpo eh, más más débiles o que requieren fortalecerse. El comer también conscientemente, eso también te lleva a conectar contigo. El saber qué es lo que se te antoja, por qué se te antoja, qué es lo que quieres comer. O sea, el generar una, una, una alimentación consciente también te lleva a conectar contigo, ¿no? El meditar también te lleva a conectar contigo. El escribir, el contestarte preguntas. Simplemente, de sí, claro. verdad, es, es, yo creo que es algo. El conocernos es algo con el que el ser humano se desconectó, pero es tan fácil volver a conectarnos porque son acciones diarias las que tenemos que hacer para conectarnos, como esta alimentación consciente, como este eh, saber, bueno, cuestionarnos, saber cómo me siento, preguntarme, ¿no? Muchas veces... Yo, yo les pregunto a las personas con las que tengo la oportunidad de compartir sesiones eh, que si se preguntan diario, ¿no? ¿Cómo cómo te sientes, no? ¿Cómo te sientes? O sea, si te autopreguntas cómo te sientes diario, ¿no? Y muchas veces no simplemente seguimos nuestra rutina diaria y entramos en este círculo monótono y nos olvidamos de nosotros, nos olvidamos de nuestro entorno, nos olvidamos de estar presentes. Entonces, pues, pregúntense diario también cómo se sienten. Eso es también una manera muy bonita de apapacharnos, de sentirnos importantes para nosotros, de mostrarnos amor propio y de conocernos. Porque hay veces que amanecemos enojadas y ni sabemos que estamos enojadas ya. Ni porque de repente queremos pelear con todo el mundo, peleamos con todo el mundo y ya se armó un caos tremendo en el exterior, ¿no? Y... y eso lo podemos transformar si nosotros antes empezamos a conectarnos con nosotros y a ver, ¿estás enojada? ¿Por qué estás enojada? ¿Qué está pasando? ¿Qué te molesta? ¿Qué sientes? ¿Qué te preocupa? Ah, ok. Pero al tomar responsabilidad de nosotros, entonces dejamos también de echarle la culpa al exterior y, y ya no damos pie a generar un caos más grande eh, o a desquitarnos con la gente de nuestro exterior. Por, por este enojo, ¿no? La responsabilidad yo creo que es muy importante y también es otra cosa por las que, bueno, por la que muchas personas nos da miedo contactar con nosotros mismos, ¿no? Eh, así es. Claro,
1: y como dices, son acciones tan pequeñitas que están ahí en el día a día, como dices, en el simple hecho de cuando vas a comer, o sea, sé consciente de lo que se te antojó, por qué se te antojó, por qué te lo quieres comer y disfrutar, ¿no? Si vas a comer, o sea, enfócate en comer y no estés con el teléfono revisando a ver quién te está hablando o haciendo otra cosa, o sea, tómate 20, 30 minutos, el tiempo que te tomes, pero nada más para que sea como entre el plato y tú, y, y disfrutar tú, ¿tú? ese ¿tú? alimento. Sí, 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 algo tan simple. Y eso también es meditar. O sea, al
0: final, si tú comes conscientemente, también estás meditando. Todo en donde tú metas eh, conciencia plena, eso es meditar. Y aceptación, ¿no? O sea, conciencia plena más aceptación, meditar. Y eso, te digo, al final nosotros nos desconectamos de nosotros mismos y tenemos mucho tiempo desconectados de nosotros mismos, pero... En la vida diaria tenemos muchas oportunidades para conectar con nosotros mismos, para meditar, interiorizar, generar introspección. ¿Te gusta no te gusta no? este alimento o, 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 o lo quieres más salado o más dulce o, o ver cómo, cómo, cómo generar esta introspección y saber verdaderamente de dónde partimos hacia
1: nuestras acciones? Sí, André, ¿algo más que, que te gustaría agregar para este podcast? Pues pues creo que
0: yo únicamente eh, espero de verdad que algo de, de lo que mencionamos aquí, Ceci y yo, pues verdaderamente les funcione. Yo los invito de todo corazón a que se conozcan, no tengan miedo de conocerse. Creo que únicamente si, si conocemos lo que somos, podemos transformar nuestra vida, podemos reconciliarnos con nosotros, podemos reconocerlos. Y si nosotros aceptamos todo de nosotros, podemos empezar a transformarnos y transformar un mundo y una sociedad. Creo que, que conocernos es la clave, ¿no? La clave para, para tener una vida plena, que yo creo que claro. eso es lo que muchas personas estamos buscando, tener una vida plena pero pues todo comienza de verdad desde el interior, sí. conózcanse, cómprense una libretita y pregúntense, háganse como un hábito de contestarse una pregunta diaria de ustedes, ¿no? Eh, y vuélvanse sus mejores amigos, vuélvanse sus confidentes, eh, eso sería como mi invitación claro. verdaderamente, a, a que se conozcan, a que no le tengan miedo, todos, 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 tenemos luz y tenemos oscuridad, no somos seres perfectos. Y no importa eh, no importa que tan malo creas que sean tus defectos o las acciones que has tenido, lo importante es aceptarlas y al aceptarlas aprendemos de ellas y las podemos trascender, ¿no? Y si nosotros no queremos mirar esas deficiencias o esa oscuridad es un poco... Bueno, es complicado, ¿no? Porque nadie puede amar lo que no conoce. Claro. Entonces, esa es como mi invitación
1: completamente a que se conozcan. Súper cierto, André. Oye, pero cuéntanos lo de las meditaciones que haces, cómo te podemos encontrar en redes sociales y así. Yo ya hice unas, la verdad, se las recomiendo, me encantaron. Eh, <risa> pude conectar conmigo y estar aquí ahora, pero a ver, tú cuéntanos cómo sí, estás claro. en redes sociales y.
0: Más, sí, tengo te un usen. canal en YouTube que se llama Reconocerse. Ahí subo meditaciones cada semana y, bueno, yo creo que poco a poco iré metiendo como más contenido. Eh, o sea, me expandiré como a, a más áreas, ¿no? No únicamente meditaciones, pero, pero bueno, la verdad, apenas llevo dos meses o tres, dos, algo así, no sé. con, <risas> con el canal y, pues, pues yo estoy muy contenta, yo lo hago de verdad desde mi corazón, me encantan, me encantan, están, eh, bueno, lo puedes encontrar el canal en YouTube, se llama Reconocerse, y en mis redes sociales estoy en Instagram como Andrea Arguelles PCO, y en Facebook como Andrea Argüelles eh, con diéresis, y pues bueno, eso es eso es todo.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, André, en verdad, por compartir, por haberte tomado este tiempo, por regalarnos un poquito de ti y sobre todo eso para que nosotros aprendamos a conocernos más a nosotros mismos, a querernos más, a amarnos más y estar en esa sintonía con, con nosotros, con nuestro interior, con nuestro amor propio y así pues estar como en armonía con todo lo que nos rodea. Muchas, sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias también, Ceci, por
0: invitarme a tu podcast.
1: Te mando un abrazo enorme. Y bueno, a todos nuestros escuchas, igualmente un beso y un abrazo enorme. Nos estamos escuchando para la próxima. Muchas, muchas gracias. Gracias. Bye. Que estén bien. Bye, bye.